0: ということで、えー、本日も土曜日になりましたね。お休みの日、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、今回、そのリーキーガットのお話に入る前に、まあ、ちょっとしたお知らせというか、まあ、発見みたいなものがあったので、ちょっとこちらでシェアさせていただきたいんですが、あの最近、友達に自分がポッドキャストをやっていることをまあお話ししたんですよ。そしたら、友達もなんか、あ、そうなんだみたいな感じで、えー、アップルポッドキャストを開いてね自分のこの腸内細菌相談室をちょっと調べてくれたんですねでそしたらなんか下の方に、えっと、評価って言ったけ、ね、評価とレビューっていう項目があることを、まあ、その友達が見ていましてうわこんなに評価高いんだいいじゃんみたいの言われてえ何それみたいなので自分で見てみたらですね、えー、去年の2022年の11月24日にコメントくださってる方がいたりあとは2023年の1月9日ですね1ヶ月前ぐらいにコメントをしてくださってる方がいることにですね今気づいて本当に申し訳なかったです本当評価とレビューというこのシステム自体をすいませんポッドキャスト不慣れなもんで知らなかったのでちょっとこちらまあ、読み上げていいのかな、まあ、ちょっと名前みたいな、何て言うんだ、これ、ペンネームみたいなものがあるので、それはちょっと伏せますけれど、まあ、すごい楽しいと、丁寧に、えー、分かりやすく解説してくださり、医学の知識がなくても楽しめる番組だと思います。で、健康にも役立てる情報もあるので、今後も楽しみにしていますというコメントをいただいて、まあ、本当にありがとうございます、聞いていただきまして。で、もう一方、えー、とても分かりやすいです。初心者にも分かりやすく解説していただきき楽しく聞くことができますただ録音された音が少しあ小さいのでもっと音を大きくして録音していただけると助かりますという言葉というかコメントをいただいておりましてこれも本当に、えー、確かにそうなんですよね実は、まあ、このマイクで撮ってる音ですねちょっとマイクゲインっていうんですけどそれをちょっと低めに設定してるんですよねまあ、なんでかっていうと、なんかその周りの雑音が入ったときに、できるだけそれを取、えっと、ってほしくないと、自分の声だけこれで録音できればしたいなというところで、まあ、そういう設定にしてたんですけれど、まあ、やっぱりちょっと音が小さいという、まあ、コメントがありますので、ちょっと今回ですね、音を大きくしながら、えっと、撮影というか、録音をしていきたいと思います。このような、えー、アドバイスというか。まあ、そのこうしてほしいよみたいなリクエストは本当に大歓迎ですので、まあ、これを聞いてくださってる。えー、半分ぐらいかな、半分以上の方がアップルポッドキャストで聞いてくださっているということで、その評価の欄がありますので、ぜひ、評価とそしてレビューのほど、皆様何かありましたら、ぜひお待ちしております。ポッドキャストのアップルアップルじゃねえ、えっと、なんだキャッチス Spotify ですね。Spotify の方にも、そういう機能が確かあったと思うので、そ,そちらで聞いてくださっている方はですね、まあ、そちらのコメント、残していただけると、あのーまあ、全部なんかそのすぐに読めるわ,いわけではないんですけれど、あのー、気づいたときには必ず読んで、まあ、そのコメントがあったら反映できるように心がけますのでぜひ、えー、お待ちしておりますということで<笑>え今回のお話をスタートしていくんですがちょっとじゃあ音を大きくしてみますね今ちょっと設定いじってみますあなのであの今から音がちょっと大きくなるので、えー、皆さんちょっとあの音を小さくして聞いてみるとちょうどいいかもしれないですいつもよりはっていうところでちょっとずつ音を大きく上げていきますマイクゲインというのをちょっと上げていきますねどうでしょうこれ今ちょっとずつ上がっていっているんですがどうですかねだいぶこれで大きくなったんじゃないかなどうでしょうかちょっとこれで自分も試験的に一瞬聞いてみます大丈夫そうですねちょっと音が大きくなったと思いますなのでちょっと,、えー、と音が小さいという意見があったのでこういういいいい感じで、えー、録音していきたいと思います、まあ、確かになんかポッドキャスト聞いてる人ってあのたまに広告入ったりすることがあるかもしれないんですけどもしかしたらその音量の違いとかで結構びっくりされちゃってる方もいるのかなちょっとわかんないんですが、えー、とご迷惑かけてたら申し訳ないですちょっとこんな感じでいきたいと思います、えー、ということでちょっと前置きが長くなりましたが今回のエピソードではリーキーガットにより生じる腸内環境と中枢神経系つまり脳ですねの関係についてお話をしていきますリーキーガットの状態になると腸管上皮細胞の密着結合が損なわれることによって腸内細菌や、えー、腸内細菌の代謝産物が血流に侵入していって多臓器における炎症が、えー、起きてきますここでの臓器とは、えー、中枢神経系としての脳も含まれておりまして、えー、腸内細菌層とうつ病と関連すると考えられるようになってきました今週のテーマであるリーキーガットのお話の締めくくりとして腸内細菌と疾患をリーキーガットが媒介するというお話についてしていければと思います現在腸内環境と脳の活動はですね密接に関係するということが考えられるようになってきています臓器の位置で考えるとかなり遠い離れていますが、まあ、それでも相互作用が生じるですね経路が存在しています、えー、まあ複数あるんですが一つ目の経路が、えー、瞑想神経系です瞑想神経というのは副交感神経の一種ですで重要なのが瞑想神経における遠心性遠い心と書いて遠心性と求める心と書いて急心性ですこれらの性質は神経伝達の方向に関係していて脳から末梢への神経伝達は遠心性一方で末梢から脳への神経伝達は急神性と呼ばれています瞑想神経系にはですね遠心性と急神性の2つの性質が備わっていて。えー、ここからですね脳と腸は神経伝達を介したコミュニケーションをとることができるとされています、えー、続いて2つ目の経路が内分泌系です、えー、特にですねまあ血流を介した物質循環によって腸から脳また脳から腸へのシグナル伝達が行われています今回のリーキーガットについてはこちらの経路に該当しますつまり、えー、腸管透過性が増加することによって腸内の細菌を含めた物質が血流に乗ってやがて脳に到着するとでここで重要になるのは細菌という異物、まあ、つまり自分たち以外の非自己がですね血流に侵入するということです人を含めた生物は免疫系を備えることで体内への非自己の侵入を検知してえー、炎症応答を起こすこすすととで排除ししようとします炎症がですね長期間にわたると、えー、これ自分たちにもダメージが蓄積するので、まあ、結果として疾患などの不調につながることが考えられますで、まあ、リーキーガットの場合ですねリーキーガットの結果ですね悪性度は低いけど、えー、持続的な炎症応答がですね脳でも起こるということが現在考えられていて。えー、またですねこの持続的な炎症応答っていうのはうつ病患者の脳内において実際に確認されている現象なんですね。さらにうつ病患者において腸内細菌の抗原であるリポタ糖に対する免疫応答のレベルが高いことであったりとか血中から細菌の DNA が検出されることなどが明らかとなっております。まあ、以上の研究成果を踏まえると腸内細菌の腸管壁振動を通じてですね、まあ、つまり、リーキーガットを通じて血中に細菌や、えー、細菌の代謝産物が広がることで脳における持続的な炎症が起こるという可能性はもう十分に考えられます。アルルコール依存症の方においての研究ではですね、まあ、う,つ病のがうつ病の合併症が多く見られるんですけれど、まあ、これもですね、アルコールによる腸管の透過性増加という観点で説明できることが指摘されていますえ実際に2014年の研究ではですね、アルコール依存症の方を対象にした観察では高いうつ病と不安スコアそして腸内細菌のえ腸内細菌層の変化が確認された人について腸管透過性も増大することが確認されているんですね。ということでまあ、ここまでに腸内環境と脳の関係について腸管透過性リーキーガットの観点からお話ししてみました今回も、えー、腸と他の臓器のコミュニケーションは次々に明らかとなってくると、えー、考えられます。えー、そもそもですね体全体の臓器は血管とかあとは、えー、とリンパ管でつながれているので、えー、一つの臓器の不調というのは全身に影響を及ぼす波及することが考えられます、まあ、健康診断をやる際にはですね一つの臓器の不調があったらぜひですね体全体の不調の前触れとして捉えてもらえ,もらえればいいのかなと思いますということで、えー、以上ですね腸脳腸相関とリーキーガットそして腸幹透過性がうつ病につながるというお話をしてきました腸内細菌相談室では腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在します何かわからないことや難しいこととか、あとは紹介してほしいこと、まあなんかこういうニュースがあったけどどういうことなのとか紹介してほしいことあれば、ぜひですね、スポッ t ファイとか、あとは Apple Podcast とか、Twitter や Instagram、あとはノートのコメント欄からですね、ぜひ、えー、コメントお待ちしております。あなたのリクエストが番組になるかもしれません。ということで、本日も一日お疲れ様でした。明日はリーキーガットのまとめ会をして、来週の報告を、来週のテーマの、えー予告をしていきたいと思いますそれではおやすみなさい